0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal Olá, estou a ouvir a sua RCS e este é o programa Dois Dedos de Cultura Eu chamo Cristina Leal e agradeço desde já por estar aí a ouvir mais um tema cultural Hoje, decidi fazer uma viagem cultural até ao norte do país. Vamos conhecer, ou relembrar, a existência de um grande museu. Mais, foi o primeiro museu público de arte a ser criado em Portugal. Trata-se do Museu Nacional Soares dos Reis e esta visita acontece por duas grandes razões. A primeira está relacionada com a sua recente reabertura. É verdade, este museu esteve parcialmente encerrado para obras e reabriu há cerca de três meses, no mês de Abril. Depois, porque acolhe uma exposição temporária, e este é o segundo motivo porque eu faço esta visita, porque este museu acolhe uma exposição temporária, a meu ver, muito inovadora e que eleva a arte enquanto cultura, associando-a à saúde, nomeadamente à saúde mental. E são precisamente estes dois grandes motivos para visitar este local e para que o possa fazer com o maior rigor e maior informação possível. Eu vou-vos deixar algumas notas e vou partilhar algumas coisas consigo. E a história deste museu está interligada com a história política do nosso país. Se não, vejam. O museu foi criado em 1833... Por, por então Dom Pedro IV, Portugal, e o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. este rei liberal, para proteger e salvaguardar os bens que foram sequestrados, bens sequestrados aos, aos absolutistas, bem como aos conventos que foram abandonados na Guerra Civil de 1832-34, este rei decidiu guardar peças, peças de arte, neste museu. Na altura, ele tinha outro nome, chamava-se Museu Portuense. E na altura também ficava num outro local, ficava no extinto convento de Santo António da Cidade, na Praça de São Lázaro. Mais tarde, este museu, uh, o Museu portuense, veio a ser formalizado por decreto em 1836 por Dona Maria II. Como apontamento, eu recordo que, com a extinção das ordens religiosas, muitas obras foram alvo de saque, Muitas foram vendidas em leilões e foram adquiridos por uma classe social que começou a nascer com as revoluções liberais e que se queria assemelhar muito à nobreza. Eram os grandes burgueses. Daí a grande preocupação deste rei, Dom Pedro IV, que foi pai de Dona Maria II, tinha esta grande preocupação, dizia, em proteger as obras de arte então recolheram-se inúmeras obras entre, de vários locais. Entre eles temos o Mosteiro de Tibens e de Santa Cruz de Coimbra, mas foram de muitos outros. Isto são apenas alguns exemplos. Mais tarde, em 1839, o museu passou para a direção da Academia Portuense de Belas Artes, onde foram promovidas uma série de exposições e onde estiveram uh, artistas, artistas que já tinham sido premiados, uh, muito importantes, como é o caso de Soares dos Reis que veio a dar o nome ao museu, Silva Porto, Marcos de Oliveira, Henrique Pousão foram alguns dos artistas premiados pela esta Academia Portuense de Belas Artes. Mais tarde, com a proclamação da República, este local, este museu, passou a designar-se o Museu Soares dos Reis, em memória de um dos mais destacados nomes da arte portuguesa. Posteriormente, o museu ocupou o Palácio das Carrancas. E já agora, que palácio era este? Muito bem, este palácio foi mandado construir por uma família importante, uma família denominada Moraes e Castro. Era uma família descendente de cristãos novos, pertencentes à burguesia do Porto e que enriqueceu imenso com a fábrica de tirador de fio de ouro e de prata que ali se instalou. Portanto, este Palácio das, das Carrancas não funcionava apenas como uma residência da família, uma bela residência, mas também funcionava como a unidade fabril desta fábrica. E o palácio funcionou como um local muito importante na história do Porto. Por exemplo, neste local a família Moraes e Castro chegou a acolher o rei Dom Pedro IV, quando ele veio do Brasil para lutar com, com a facção absolutista que foi liderada pelo seu irmão Dom Miguel. E também foi neste edifício que as forças militares francesas, quando invadiram o norte de Portugal, ali fizeram o seu quartel-general. Mais tarde, quando esta família hum, infelizmente encontrou um declínio económico, ela foi obrigada a vender o edifício e este belo edifício foi adquirido por Dom Pedro V. E a partir daqui, este local ficou associado à corte, uma vez que a família real, quando se deslocava ao Porto, aqui ficava. E o passo funcionava como um espaço de representação institucional e recepção dos monarcas. Mais tarde, anos mais tarde, após a morte de Dom Manuel II, portanto foi o nosso último rei e este rei já estava no exílio em Inglaterra, quando ele morreu, o edifício foi doado à Santa Casa da Misericórdia do Porto. E, na altura, o que acontecia é que o Estado eh, procurava um espaço para acolher o Museu Nacional Soares dos Reis. E foi encontrada esta solução, sendo que este espaço foi incorporado no património do Estado em 1937. Portanto, estamos a falar de um espaço que tem uma história longa, 190 anos de história, e as obras que foram recolhidas pelo então rei Dom Pedro IV como o primeiro espólio deste museu foram crescendo e aumentaram em número e, e grande importância. E este museu esteve parcialmente fechado durante os últimos quatro anos, portanto, como disse no início do programa, ele reabriu as suas portas no passado mês de abril e abriu com uma atitude totalmente renovada. Esta é uma das razões que, como vos disse, vos convido para visitar o museu. Portanto, ele traz-nos uma nova exposição de longa duração, pondo de lado aquele conceito que ele tinha de conceito de exposição permanente, o que permite que as obras possam ser renovadas constantemente. Uh, e esta exposição, que se prolonga por uma extensão de 27 salas, uh, totaliza 1133 peças. Algumas destas peças são novas, outras são recuperadas e podem ser agora observadas uh, no alargado circuito expositivo e que estão disponíveis para visita do público. E, e através deste espólio que é apresentado, conta-se o percurso de Portugal, uh, da história de Portugal nas artes, Seja na forma de pintura, escultura, artes decorativas e algumas peças, inclusive, nunca tinham sido mostradas ao público, tendo sido agora restauradas ou resgatadas dos arquivos do museu e podem ser contempladas. E esta reabertura traz consigo uh, algo importante, que é a promessa de fundir as diferentes, uh, ou as diversas correntes artísticas representadas, uh, de fundi-las com os marcos e os momentos de viragem no espaço. E naturalmente que isto se traduz numa das coleções mais importantes da arte portuguesa do século XIX, motivos mais de sobra para que se visite o local. Uh, mas não fica por aqui. Depois da sua reabertura, é possível continuar a apreciar a galeria dedicada a António Soares dos Reis e também é possível continuar a observar a obra O Desterrado. Uh, já agora, o desterrado é uma estátua de António Soares dos Reis, uma estátua em mármore de Carrara. É um bem cultural móvel e está classificado como tesouro nacional, porque é um bem de interesse nacional. E esta obra foi iniciada em Roma no ano de 1872, com prova final de pensionista de escultura e foi concluída no Porto. Foi também enviada à 14ª Exposição Ternal da Academia Portuense de Belas Artes e teve uma medalha de ouro na Exposição Internacional de Madrid, de 1881. Esta obra, O Desterrado, é uma escultura baseada no poema Tristezas do Desterrado, de Alexandre Colano, e considerada por Teixeira de Pasquais como a expressão máxima de saudade, que é tão característico da alma portuguesa. Uma bela escultura que conselho a verem e observarem. E como novidades, o museu expõe também, entre tantas outras, um busto de Luís de Camões, um caderno de viagens de Soares dos Reis e também uma pintura de Amadeu de Souza Cardoso. São, tudo, são todas uh, novidades estas, estas últimas. E no final do percurso está também uma obra inédita em Portugal, uma obra de, do brasileiro Cândido Portinari, uh, uma obra conhecida dele, intitulada Carnaval, e esta obra foi salva de um incêndio em 1949, na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, e é agora apresentada, como disse ao público, pela primeira vez. E, como disse anteriormente, o outro motivo para visitar este grandioso museu está relacionado com uma recente exposição temporária intitulada Portreto de Lánimo, que em português significa o retrato da alma. Esta exposição foi recentemente inaugurada, no dia 13 de julho, e, como é temporário, poderá ser observada no museu até ao dia 12 de novembro. Esta exposição tem curadoria de António San Silvestre e permite não só o prazer do deleite, o prazer da contemplação desta obra de arte, das obras de arte que a envolvem, mas também é complementada por um programa de atividades, atividades essas para públicos diferenciados que tem como objetivo a consciencialização do mundo interior da pessoa e das suas expressões. E então esta mostra é composta por 150 obras de 99 artistas, a maioria das quais só foram encontradas depois dos artistas estarem mortos. São retratos e autorretratos que se apresentam como ferramentas de exploração do mundo interior e das suas múltiplas expressões. Trata-se de uma exposição inovadora. É inovadora porque a sua abordagem é denominada arte bruta. E quando falamos de arte bruta, referimos-nos a uma produção artística de pessoas sem educação de base artística. Estamos a falar de uma arte que se vai dissociar de outras correntes artísticas, pelo facto de não existir um fio condutor estamos a falar de uma arte em que o autor faz a obra para ele, sem pensar que pertence a uma corrente ou no potencial da obra como arte e habitualmente esta arte bruta está associada a pessoas com perturbações mentais. Mas não quer dizer ou não significa que todos os autores tenham tido problemas de saúde mental ou que é preciso ter uma desordem mental para se criar uma obra de arte. Basicamente, é, esta arte bruta é a indiferença do autor em relação ao que os outros possam pensar e a sua criação é feita para satisfazer um desejo próprio que, que é o desejo dele de cunhar eh, grande parte eh, a sua obra. E são muitos os artistas aqui presentes, mas chama a atenção para um deles, que é Jaime Fernandes, que é um dos mais destacados autores de arte bruta em Portugal. O diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, António Ponte, explica a grande importância e a relevância desta exposição, que apela ao debate e à reflexão sobre a saúde mental, ao abrigo do eixo programática em curso Arte versus Saúde. Por isso eu destaco os momentos de reflexão e os momentos de debate sobre a articulação entre arte e a saúde mental, um tema que atravessa grande parte das obras em da exposição. Portanto, esta é uma oportunidade única de visitar uma exposição desta natureza e recordamos que a mesma já foi feita em vários locais da Europa, com grande sucesso, nomeadamente em Madrid na Áustria e muitas destas obras foram cedidas temporariamente à Fundação Prada já este ano em 2023. Cada obra de arte está acompanhada não só da sua descrição mas também de um pequeno e breve resumo da vida do seu autor sempre que este autor esteja identificado naturalmente e posso dizer a nível de informação prática que a exposição está aberta ao público no horário de terça a domingo das 10 às 18 horas o bilhete para visitar o museu pode ser adquirido no local e tem um custo de 5 euros recordo que a entrada poderá ser gratuita aos domingos e feriados das 10 às 14 desde que seja um cidadão residente em território nacional e muito bem, chegamos ao fim uh, relembro que todos os programas dos Dias de Cultura ficam disponíveis em podcast, nas plataformas Spotify e poderá consultar as imagens eh, que eu aqui indiquei nas redes sociais de Rádio Clube de Cinza, tanto no Facebook como também no Instagram. E por hoje despeço-me com um até para a semana, se Deus quiser, e desejando as maiores bênçãos de Deus para si. Obrigada. Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leão.